0: Alain Marty vous présente Ecoradio.fm, la web radio 100% dédiée aux dirigeants d'entreprise.
1: C'est parti pour un nouveau numéro d'Ecoradio.fm. Notre émission en temps public est en public et délocalisée chez Spaceys à Paris, à proximité de l'Opéra Garnier. À mes côtés, Corinne Calandini, directrice Wealth Management d'AXA France, avec qui j'ai la chance de co-animer cette émission. Bonjour Corinne. Bonjour Alain. Est-ce que vous connaissez le territoire de Belfort
0: Écoutez, euh, je crois que c'est situé dans le nord-est, en région Franche-Comté, et qu'ils sont assez spécialisés dans la gastronomie. Euh, de mémoire, euh, peut-être euh, le gâteau d'amande.
1: Oh, c'est parfait, bah, ah. c'est la région de naissance de notre premier invité, Benoît Collard, ah. le belle directeur région. exécutif du Champagne, Piper et Sig. Vous confirmez, Benoît Bonjour, Benoît. Oui, très belle région. Bonjour à vous deux. Vous êtes resté combien de temps, euh, à Belfort euh,
2: J'y suis né, euh, j'en suis parti. À l'âge de 18 ans. Ah quand même, études. Ouais.
1: Alors, justement, étude brillante HEC, l'INSEA, et votre premier job, c'était au contrôle de gestion chez Nestlé, un hein, souvenir de ce premier job Une compréhension
2: des chiffres, tout d'abord. Euh, un amour de la bulle qui est né là-bas, même si ensuite euh, on préfère quand il y a un peu d'alcool. Mais voilà, deux premières euh, expériences et puis euh, peut-être un souvenir plus particulier, une euh, compréhension de l'univers du business mm. qui n'était pas le mien au départ. Alors, vous êtes passé chez, chez LVMH, chez Mouet Si, précisément. Vous avez bossé en France également, à l'international, Benoît Exactement. J'ai commencé en Allemagne avec euh, Mouet Hennessy. -Si. En fait, au départ en Californie en stage et puis ensuite en Allemagne, premier job. Retour en France et ensuite euh, sur plusieurs postes que ce soit sur le marché français ou à l'international.
1: Notamment pour les vins internationaux de, du groupe, c'est pas très connu, il y a une gamme qui est assez sympa d'ailleurs.
2: Exactement, une division qui s'appelle Estates and Wines, qui regroupe à la fois une gamme de sparkling wines, des domaines qui ont été créés par Moët Chandon à partir des années 50, sous mmh. le nom de Chandon, et puis un certain nombre de domaines dits de vins tranquilles, que ce soit en Argentine, en Australie, en Nouvelle-Zélande, en Californie, ou au Brésil ou en Espagne. Après le VMH, donc euh, direction Rémi Cointreau, votre périmètre c'était quoi à l'époque j'ai rejoint Rémi Contre en 2012 pour travailler sur ce qu'on appelle le « on-premise », c'est-à-dire les cafés, hôtels, restaurants, bars, palaces, ainsi que la distribution sélective, Caviste ou Iritel.
1: Alors vous avez rejoint euh, et Sick en 2015, ça y est, votre nirvana professionnel
2: aujourd'hui. Un mot sur l'historique de cette belle maison, tout débute en 1785. Exactement, tout débute il y a un peu plus de 230 ans, euh, comme une histoire d'amour. Euh, la maison est née d'une histoire d'amour. Un, un entrepreneur allemand, drapier, en route vers Versailles, euh, s'arrête à, à Reims, qui était une des deux villes avec Troyes, où se commerçait beaucoup le textile, et tombe amoureux d'Agathe Pertois. Oh, que c'est mignon, Corita, non hein Il n'y avait pas eu de veuve, parce qu'en Champagne, ils sont tous, euh, elles sont toutes veuves à la base. Pas hein tout de suite. Pas d'accord. Mais en revanche, le nom de Piper Heitzig vient justement du veuvage de Madame Veuve Heitzig, euh, et la... qu'est-ce qui se passe avec les garçons là Il hein y a un problème en Champagne, non Je pense que. L... En tout cas à l'époque. Je pense que les femmes, en tout cas, ont peut-être un, une meilleure utilisation euh, du champagne que les hommes en Champagne, peut-être.
1: Benoît, aujourd'hui, qui sont les, les heureux propriétaires de cette maison Piper Ethic
2: La maison Piper Ethic appartient à Christopher Descours, le propriétaire également de, des chaussures GM Weston et des, euh, des textiles pour enfants de luxe Bonpoint. Et il a développé progressivement à travers les ans, en complément. De, du domaine familial Château Laverry dans le Luberon, un portefeuille d'activités dans les vins et spiritueux, Charles Eitzik et Piper Eitzik en Champagne et récemment senti en Italie. Alors comment est organisé parce qu'on ne sait pas forcément le marché en général du champagne au niveau de distribution. La France en consomme beaucoup toutes marques confondues. Hein Benoît. Le marché du champagne représente euh, environ 300 à 310 millions de bouteilles. La France, un peu moins de 50 mmh. Nous consommons beaucoup de champagne en France. Vous aimez le champagne, Corinne, ou pas
0: J'adore le champagne.
2: Mmh. Pipercic, évidemment, pi évidemment. évidemment. Donc 150 millions en France et 160 millions à l'export. La particularité étant que, en France, le champagne consommé est à la fois un champagne dit d'entrée de gamme. Euh, de petits producteurs, de marques nationales, et puis de grandes marques. À l'international, on va retrouver ces grandes marques qui constituent pour beaucoup l'imaginaire du champagne. Et la GD, la grande distribution, a un rôle euh, important également Le champagne fait probablement partie de ces quelques rares produits euh, que les consommateurs considèrent comme étant des produits de luxe disponibles partout. Mmh. Donc, la grande distribution joue un rôle majeur parce que les consommateurs s'attendent à trouver les marques de champagne qu'ils préfèrent, à la fois dans les lieux qui les font rêver, les palaces, les grandes discothèques, mais également chez les cavistes. Et également en grande distribution. Donc, c'est un modèle de distribution particulièrement complexe qui euh, s'associe à la fois à un produit de grande consommation, mais aussi à un produit euh, de luxe. Au sein de cette maison piparitique, vous avez un magicien, on va le dire, Benoît, il s'appelle Régis Camus. Oui, c'est un génie, un génie avec euh, toutes ses qualités euh, d'intuition. Euh, Alors, ce qui qu fait ce garçon, quand même, indépendant de votre magicien C'est notre chef de cave. Donc, chef de cave qui a hissé la maison au rang de. Maison de Champagne la plus récompensée du siècle, du 21e siècle, puisque euh, depuis les années 2000, il a réussi à être euh, plus de huit fois élu comme le plus grand chef de cave d'une maison de Champagne au monde. Et donc, euh, c'est huit années sur 16, on peut se dire qu'il. Et a avec un vrai jury, Benoît,
1: pas uniquement un jury de copains,
2: c'est quelque chose de avec sérieux Avec un vrai quoi. jury, oui. avec un vrai jury, oui, oui avec de vrais concurrents. Dans la gamme, dans la gamme de Piper Etsy, qu'est-ce qu'on qu qu trouve exactement alors, la gamme est constituée euh, principalement d'un brut sans année, qui correspond euh, à ce que les consommateurs perçoivent comme étant le champagne traditionnel. Un rosé, euh, une cuvée demi-sec, mais également des spécificités, une gamme de champagne millésimée, cuvée de prestige, rare dans notre cas. Et puis... Rare, c'est le, le nom. Le Rare, c'est le nom. Et rare, c'est également le, la production. Et puis, euh, une cuvée qui s'appelle Essentiel, un extra brut vieillissement prolongé, qui n'est disponible que chez les cavistes et en restauration. Un champagne avec une bonne côte de bœuf, c'est possible ou pas Tout à fait. Tout à fait, et c'est d'ailleurs euh, rare, suffisamment rare pour le souligner. En fait, Régis, lorsqu'il a créé Rosé Sauvage, a souhaité développer un rosé non millésimé, un champagne de rosé non millésimé, particulièrement fruité et intense. Et donc, plutôt que d'avoir un rosé légèrement pâle, il a assemblé 20% de vin rouge à base de pinot noir, avec l'assemblage classique pinot noir, chardonnay et meunier d'un champagne blanc. Donc ça a donné une intensité à la fois tannique en couleur et en fruits, qui s'associe particulièrement bien avec une Corine, côte de hein. bœuf. On oui. n'y pense
1: pas, Corinne, côte de bœuf avec un champagne là. Et côté communication, vous avez été notamment directeur
2: marketing, cette loi et 20 vraiment, elle vous contraint à beaucoup de choses Vous auriez envie de faire plus, mais vous ne pouvez pas j'ai souvent l'habitude de dire que finalement la créativité naît de la contrainte. Oh, c'est beau ça. Donc euh, la loi E20 est une contrainte, une contrainte particulièrement forte. Et c'est vrai qu'en France, euh, on se retrouve à, à devoir communiquer sur des éléments majeurs et importants, euh, l'authenticité, le terroir, le savoir-faire, sans pour autant aller autant dans le territoire émotionnel que sur d'autres pays. Donc c'est vrai que nous développons toute une campagne de communication différente pour le marché français de ce qu'elle peut, qu peut être à l'international. Corinne
0: Une question sur le marché français. Aujourd'hui, vous parliez de l'importance de la grande distribution. Comment fait-on pour se démarquer d'une autre marque de champagne
2: Le premier élément pour se démarquer d'une autre marque de champagne, c'est avant tout le savoir-faire, l'identité de la maison. Être la maison de champagne la plus récompensée du siècle, ça nous permet de se démarquer. La deuxi le deuxième élément, c'est bien évidemment d'innover. L'innovation est indispensable et indissociable. Ça peut paraître particulier pour une maison de champagne de plus de 230 ans, mais finalement, l'innovation est au cœur de notre identité et lancée euh, chez les cavistes un coffret barbecue, avec justement un mini barbecue qui se transforme en, en seau à champagne ou qui peut être utilisé comme barbecue de pique-nique pour accompagner Rosé Il fallait oser, fallait oser. Il fallait oser, ça nous démarque et ça fait partie de ces éléments qui nous permettent de ressortir comme une maison de champagne à la fois audacieuse et élégante.
0: Et le digital aujourd'hui, ça devient un vrai canal de distribution pour le champagne
2: Élément majeur de à la fois de communication et de revente, le digital est particulièrement important. Il faut savoir que le e-commerce, sur ce qui concerne les vins et spiritueux, est moins important que dans, sur d'autres produits. La raison étant à la fois le ticket moyen, mmh. étant également le fait que euh, cela reste un produit occasionnel, donc on ne va pas l'intégrer par défaut dans son panier de course moyen qu'on fait en drive, par exemple, Néanmoins, lorsque l'on veut bien communiquer, lorsqu'on veut s'assurer d'une visibilité optimale, le e-commerce nous permet de parler beaucoup plus fortement et beaucoup plus simplement à nos consommateurs. Corinne
0: Moi, j'ai une petite question personnelle. Ah bah, je vous en prie. Si vous permettez, Alain. Euh, quand on a... Quand on a été chez LVMH, grand groupe, grand groupe côté, et qu'on arrive dans une boîte plus familiale, c'est quoi la vraie différence Plus de marge de manœuvre, comment on se sent On respire,
2: on est zen. On respire. Je ne serais pas là si je n'avais pas eu une expérience particulièrement forte et efficace chez LVMH. Donc, je dois reconnaître que les 15 années passées chez LVMH ont été particulièrement fructueuses, importantes et majeures. J'y ai appris aussi un certain esprit entrepreneurial, et notamment lorsque j'ai passé 6 vins sur l'activité vin étranger, Six années sur l'activité 20 étranger. C'est pas
1: facile d'ailleurs de vendre ça en France notamment.
2: Ça n'était pas facile, mais c'est ce qu'on ce qu aime. Hein. Ce sont les challenges ou les contraintes. Donc, euh, retrouver cet état d'esprit entrepreneurial, euh, retrouver également euh, une certaine autonomie, euh, et puis donner sa chance également euh, apprendre et redécouvrir le droit à l'erreur, le droit d'oser, apprendre à oser. Finalement, ce sont toutes ces valeurs-là qu'on prend plaisir à
1: revivre. En Vous avez
2: deux chefs super, Damien et
1: Christopher, ils sont formidables, non
2: Exactement, ce sont des rencontres.
1: Alors oui. vous, Benoît, à titre personnel, vous adorez le, le rugby, vous continuez à jouer ou pas Alors,
2: alors J'ai arrêté de jouer il y a quelques années. Ah, pendant vous êtes euh, jeune je, je jouais encore en folklore, en, à l'AFFR, à l'Association Française Folklorique de Rugby, il y a quelques années. C'est un truc très sérieux, Corinne. Hein, oui. Mais les voyages rendent les entraînements un peu compliqués. Et vous, et vous supportez puis, un club en particulier ou pas alors, Je supporte le Stade Français Paris. Un club de cœur, un club dont l'audace, euh, l'état d'esprit assez avant-gardiste et, euh, et puis également un des plus anciens clubs, un des trois plus anciens clubs de rugby de France. Donc on, je m'y retrouve beaucoup. Et côté cuisine, vous aimez quel type de plat en ce moment Alors, Je ne vais pas reparler de Côte de Bœuf, même si euh, ça a été ah, mon discrète, repas voilà. d'hier. De, de, euh, je dois avouer qu'on arrive maintenant à l'automne, euh, donc les légumes sont juste magnifiques. Et ça me donne envie d'une blanquette de veau. C'est
1: parfait. Et pour terminer, votre plus beau voyage, vous qui avez quand même beaucoup pour linguer, Benoît. Est-ce que c'était dans les îles grecques récemment Est-ce que c'était aux quatre coins du monde, dans
2: un pays plus exotique C'était où, alors Je dirais le prochain. Oui. Euh, parce que c'est forcément le, celui qui va me, me motiver le plus. Non, je pense que c'est la Nouvelle-Zélande. La Nouvelle-Zélande est un pays où la luminosité euh, est... Exceptionnel. Les couleurs sont juste fabuleuses. La nature est, euh, est magique d'authenticité et de simplicité et, et de facilité d'accès. Et puis la population est à la fois cultivée et a encore ce plaisir mmh. renouvelé sans cesse d'accueillir des touristes ou des personnes L'autre
1: pays du, du beau rugby et des bons vins aussi Benoît. Exactement. Merci beaucoup Monsieur Monacolor. je rappelle que vous êtes le, le directeur exécutif de cette maison de champagne, et Sea comme vous souhaite le meilleur des le bulles meilleur pour cette fin d'année Merci également à vous Corinne Canandini, la directrice d'AXA Wealth Management Fin de ce numéro d'Ecoradio.fm On se retrouve mardi à 10h, toujours en public et délocalisé chez Spaces à Paris juste à côté du Palais Garnier pour une nouvelle émission avec évidemment des nouveaux invités
0: Ecoradio.fm Radio.fm vous a été présenté par Alain Marty.